0: 我是英国伦敦大学亚非学院政治系教授 David Fell。你现在在收听的节目是《风情万种政治学》
1: 。欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。是节目主持人李翠平，目前是国立中正大学政治学系教授。在每一集的节目中，我们将把长时间埋首于研究工作的学者们拉出研究室，给他一杯茶，甚至一杯酒，让他跟我们畅谈好玩的研究。各位听众，大家好，我是主持人李翠平。这个节目录制的当下，刚好是全台湾热热闹闹准备2024年总统及立法委员选举的期间。面对选举的沸沸腾腾呢，有时候我们会看到一些候选人的行为动向啊，让我们常常会想不通，他们为什么要这样做呢？他们在做这些决定的时候，到底有没有想清楚呢？有没有计算一下利弊得失呢？今天我们要谈的政治学研究主题，就是有关于候选人转换政党参选的问题。我们想要从台湾的选举历史里面抽丝剥茧，找出那些曾经转换政党参选的候选人，了解他们成功当选的几率到底有多大。不论是脱党竞选，成为无党籍候选人，或是在选前决定归队，回到原来所属的政党，或是从无党籍转换成依附某个政党，甚至是在政党与政党之。时间转换，不论是前面所说的哪一种，选民对于这些感觉不太稳定的候选人，到底会有多支持呢？而且最重要的是，候选人为了选举，在政党之间转换穿梭，会不会造成我们国家民主系统的不稳定呢？这些问题，政治学者想要借由历史数据的分析来告诉我们可能的答案。在我们进入这个主题之前，先介绍今天的特别来宾，也就是英国伦敦大学亚非学院政治与与国际研究学系的 David Fell 老师 ，Fell 老师，要不要先跟我们的听众问声好
0: ？大家好，很高兴有这个机会参加这个节目了。我自己是在伦敦亚非学院政治系，我也在亚非学院是台湾研究中心的主任。那跟台湾的感情是很深的。我第一次来台湾是十九岁的时候啊，那个时候我是在正大念中文，那个时候。就开始对台湾政治有兴趣了，因为刚好碰到一九八九的选举，还有碰到呃野百合学院
1: 。所以您十九岁，
0: 哎、欸、对，
1: 就在台湾了
0: 。哎、欸、对，我十九岁来台湾念中文，呃那个时候我是在英国念中文系，毕、oh. 业之后我在台湾从一九九二到九九在补习班教书。哦、oh. ，那教了七年之后，我就回英国念博士了。我的博士论文是谈台湾政党的转变。
1: 哦，原来是这样子啊！对对对所以、嗯、哇，十九岁好小的年纪就来到台湾了
0: 。哎，对，今天早上在上课的时候，我还给他们看我十九岁在台北的照片
1: 。好，那我想要让听众知道一下哦，我为了能够正确的发音，还去查了一下费尔老师的名字应该要怎么念才正确啊、哦，因为他的名字拼音是 D A F Y D D。那这个名字呢，我自己比较没有见过，很担心发音错误。结果 Google 告诉我是要念成 David， 所以老师的名字，也就是他的 first name 是 David。那姓氏呢，也就是他的 last name 就是 Fell，F-E-L-L F-E-L-L。这样好，这要让听众了解一下。那我本身并不认识费尔老师啊，毕竟研究领域不太一样。但是我听说他中文讲得很好也做了很到地的台湾选举的研究。因为他应系上琼珠老师的邀请来系上演讲，那我们就顺势大胆地发出录制节目的邀请。没想到费尔老师也同意来参加这个节目，好，真的非常谢谢您
0: 。对我其实应该也是要要说一声谢谢了，因为一般英格兰的人、uh-huh. 他就不会发音我的名字因为我、oh. 这个是威尔士文的名字了， oh. 因为我妈妈是威尔士来的，
1: oh. Oh. 呃， oh. Oh. 所以
0: 很少会碰到会正确的发音这个名字了， oh. 很多人都看我的名字就觉得可能是拼错的
1: 哦哦，对<笑>、oh. oh. <笑>因为两个 D 嘛。<笑>对对对对对，主要是两个 D。那我们就开始来谈一谈您的研究哦。首先呢，我想要请问一下费奥老师，您怎么会对台湾的选举研究有兴趣呢？特别是今天我们要谈的这个主题是有关于候选人转换政党参选啊、哦。那您是在什么样的情况下开始觉得这个问题是您想要研究的主题
0: 呢？其实我从大学起来台湾那个时候我就开始对台湾的政党选举有兴趣了，因为。长期观察，我就觉得台湾的选举比较活泼，比英国的选举活泼多。比如说政党广告，比起来英国的选举就算很单调、很无聊。嗯，对，那台湾的就就很有点像一个 carnival 一样，一个 festival 一样。<笑>那这个题目，这个换党这个题目，我觉得可能有几个因素会开始对这个有兴趣。一个是我第一本书的研究，就是观察一些换党的例子，特别是从国民党到新党这个潮流的换党。嗯。那另外一个因素是跟你们这个中州大学有关系的，因为我第一个出版品是跟吴崇礼老师、嗯，哦，吴崇礼老师，我们一起以前有合呃合写一篇有关提名制度政党的提,名提名制度。那很多换党的例子都是对提。提名制度不满才会换党、嗯。我开始对这个题目有兴趣，大概二十几年前就开始有点兴趣了。嗯，但是没有把它当做主题，嗯、这个是后来才开始把它当做一个研究的主题。之
1: 前做的那个是个提名制度的研究嘛？嗯、那当然，一般就是没有被提名到的候选人，他们就开始觉得啊、哦，心里很不高兴，对不对、嗯？所以就想用其他的方法，也想要参选，才有可能变成脱党竞选。所以这是一个有脉络的研究，有。系统的研究啦
0: ，对，而且我发现，因为我在英国有在教台湾政治的课，啊、很多英国的学生他们也会觉得这个换党是一个很有趣的一个题目，哦、而且这个换党的效果很大。嗯、那我们常会谈的一个例子就是两千年总统选，嗯，然后就看这个宋楚瑜抽党、哦，就是独立参选，对，那你就看这个后来对台湾政党体系的效果是很大，啊
1: 、哦，对对对，所以、哦、你不讲我都已经忘记了。<笑>
0: 有时候要吸引一些国外的学生要研究台湾，就是要用一些一些有趣的一些故事啊，这个是是一个他们很有兴趣的一个故事。不过
1: 那次的选举差一点，
0: 差不到百分之三，而且这样拖档造成另外一个政党的出现，就是亲民党。亲民党对、嗯，而且虽然我们现在都忘记这个故事了，但是他有一阵子亲民党的政党认同比国民党还要高。
1: 你看这个菲尔老师，可能都比我还更熟悉台湾的选举啊。<笑>好，那在您的文章里面有提到说，在美国跟西欧的古老民主国家里面哦，那个候选人转换政党的个案其实不多嘛。那候选人转换政党在哪些国家比较常见呢？那这通常会对于民主国家的发展产生什么影响呢
0: ？其实，在我们刻板印象中，我们最常看换党是在新民主国家，嗯，就是刚民主化之后，他们的政党体系比较没有那么稳定，嗯。但是，其实，在一些成熟民主国家也是常会有这个换党、嗯，但是是看不同的时期、嗯。比如说英国，呃，我青少年的时候，英国也是有很多<笑>。我呃，换党的例子很多，民意代表就觉得工党是太偏左，那个时候就有一大群的人就离开，然后创造一个新的社会民主党，这个是一个很大的例子。Okay. 还有我们脱欧、嗯，那脱、個、欧那个期间有很多政治人物，他就对他自己的党的脱欧的立场不满意。嗯，其实这几个月我们也是有一些政治人物他换党。哦、因为对、呃、他们的党对以色列跟巴勒斯坦、哦哦哦，呃，这个战争的立场，他觉得他的党太偏以色列。
1: 光是为了最近以色列跟哈马斯之间跟巴勒斯坦啊、欸哦，这个实在很难讲，他们之间到底是要讲以色列跟哈马斯，还是以色列跟巴勒斯坦，他们之间的关系也会造成。
0: 很严重的，有一些他就脱党，甚至有些从，比如说从工党换向绿党，因为他们就就觉得他们的呃主流政党的立场太偏。
1: 真是长见识了，我都不晓得会这样。嗯、OK， 那呃，在您这篇文章里面啊，您设定了三个研究主题，首先是呃。对于转换政党的候选人，会不会出现所谓的惩罚效应？哈，我们用白话一点讲，就是说民众会不会不支持这个转换政党的候选人？哈，那第二个问题是说，转换政党的候选人，他的目的当然是为了要能够当选嘛。但是很多的研究结果也已经显示说，转换政党好像不太妙，哈，可能反而会破坏他们的政治前景。那候选人为什么要做出这么冒险的决定呢？好，这是第二个问题。那第三个问题是说，在理论上，这个政党转换对于一个民主国家的政党系统是会造成负面影响的。那台湾的政党转换现象也会对台湾的民主发展，呃，造成负面的影响吗？呃，可能们，请你再针对这三个问题做一点补充的说明呢
0: ？其实，在国外做台湾研究，我们就是要找一些办法，让国外的学者就觉得台湾是值得研究。那我就觉得这个换挡这个题目是一个很可以吸引一些国外的学者，因为台湾应该是算一个。Medium level party switching 就是中度、中
1: 中程度、中
0: 度的换挡的一个一个体系啊哈， uh-huh. 其实跟日本也是蛮接近的、嗯，但是呢，如果我们跟日本或韩国比起来的话，嗯、台湾的政党体系是比算比较稳定。比如说第一次有多数政党的选举，一九八六，嗯，呃，那个时候国民党、民进党是主要的两个党。嗯，三十几年之后还是这两个政党。嗯，那如果你看日本的话，八十年代末最强的反对党日本社会主义党，现在已经消失掉了。哦、嗯，他从一个接近执政变成好像现在只剩下一一两席了、uh-huh。所以比起来，台湾的跟很多新民主国家是算蛮稳定的一个政党体系了。嗯嗯、所以这这些这些换党。的趋势不会伤害这个民主制度、嗯，所以这个也是一个值得去研究为什么会这样子了。嗯嗯嗯、所以我是这样子在开始这个这个研究计划。
1: 哦、oh, ，OK， 哦、oh, ，所以像日本也是一样，他跟我们的这个转换政党这个程度是差不多，但是他们就出现的比较不稳定的。哎、欸
0: ，对对对对、oh. 对，如果你看这个、oh. 他们这个选举结果的这个图，他、oh. 它,它就看起来很复杂。哦、很多党它可能会只存在一两次选举，然后就消失掉了、哦，因为因为换党的、嗯、的,的过程，只有那、嗯嗯嗯呃、它唯一个稳定的地方是自由民主党、嗯，其他的多数的党都都会消失掉了
1: 。哦啊、哇，有趣有趣、欸欸啊啊，这个议题其实您觉得国外的学生会有兴趣？其实我觉得在台湾也是，因为我们在台湾常,常会看到候选人。选前换党或是拖党竞选嘛、嗯？我为什么当时觉得这个看到您这个研究，我特别有兴趣？我觉得说，哎、欸，我自己都会很想知道，到底这些人他知不知道他做了这件事情以后，他的后果是什么？嗯嗯嗯好，那我们当然不能只看一两个嘛。如果可以有一个系统性的做一个研究，我们就会知道说，哎、欸，台湾呃有多少人换政党啊？哈，然后最后他们到底有没有选上啊？这比例一个成功率到底多少？好，所以这也是为什么我觉得，哎、嗯欸，这在在台湾的我们也会觉得很有趣。去哦，好，接下来我们就要谈谈您是用什么研究方法来找出研究问题的答案的哦。首先，我们来谈一下您所使用的这个资料库。嗯、呃，在您的文章里面有提到说，您使用了两笔资料，可以请您说明一下这两笔资料是什么吗？
0: OK，、嗯、这次我主要是靠中选会的资料创造两个资料库。第一个我是看一千八百多个候选人，就是参加过国家级选举的人，然后就看他长期的选举的经验。嗯，所以这样的话就是包括他国家级的选举，但是也会包括他换到其他等级的选举，比如说县长，嗯嗯、呃或者县议员的选举了、啊。嗯,嗯、呃、所以这点跟一般做换档的研究有点不一样了，因为他们只会看。一种选举哦， oh. 但是因为很多人他会往下或者往上對呃呃参选，这样的话可以抓到的 case 非常多啊那、uh-huh. 第二个资料库，它只是选可以直接对比的的案子，嗯、mm-hmm. 嗯、呃、比如说1991年的国大跟1996年的国大选举，嗯、mm-hmm. ，这样的话可以做做对比的， uh-huh. 對,对对对。那呃，因为选举制度的改变，嗯、mm-hmm. ，所以有些选举就不能做对比。比如说2004跟 2008，、嗯、因为换选举制度，所以他没有办法直接做、嗯、对做对比。嗯哼、呃，所以这个 dataset 就比较小。但是我发现，其实研究的结果其实蛮蛮类似,类似的，对的。对的，虽然它的那个。dataset 不不一
1: 样了，嗯嗯嗯，所以就是说，在我们这研究里面有两个 dataset， 有有有两个资料集哈，对、嗯，然后呃，第一个资料集跟第二个资料集，其实哎、欸、做出来的结果竟然是还蛮类似的，哎、欸、对对对对对对,對、嗯，好，那接下来我们就来谈谈这个资料分析的结果哈、嗯，看看您针对前面三个研究问题所得到的答案到底是什么。好，那我们来看第一个问题是说，对于转换政党的候选人，会不会出现所谓的惩罚效？哦、就是我们刚刚说的，民众到底会不会不支持这个转换政党的候选人呢
0: ？如果你看比较政治的一些过去的出版品，他们的结果是会被惩罚。嗯、uh-huh. 呃、美国、欧洲的研究都有这样的结果。Uh-huh. 那台湾的呢？呃，我发现如果你看整体的资料的话，是有惩罚。哦哈，呃，但是呢。如果你看一些不同种类的换党的，你会发现有时候换党是理性的。嗯，嗯，因为比如说，如果你是从一个主流政党变成无党籍的，这样的话你多数会被惩罚、嗯，会会落选
1: 。OK，OK、okay.
0: okay,。那如果你是从无党籍到一个主流政党，嗯，多数的会成功。嗯哼。如果你是在绿营的话，嗯，绿营的支持者会比较惩罚。你呃换挡
1: 、哦，所以绿营的会去惩罚對,对
0: ，所以换挡的。如果你从绿营变成无党籍，嗯，这样的话你几乎铁定会落选哦。但是蓝营的呃支持者比较可以接受换挡，嗯呃，特别是从国民党到他的分裂性的政党
1: ，泛蓝的泛蓝的政
0: 党，啊、比如说新党、亲民党。这样的话，选、嗯、民比较可以接接受、嗯嗯嗯。那成功率最高的话，嗯、是泛蓝党，之间的、嗯，比如说从、嗯、呃国民党到新党、嗯，呃，从新党到国民党，嗯、从呃新党到亲民党，的成功率是非常的高、嗯。所以其实我有时候跟学生谈一个一个人的一个故事，那就是李清华。嗯嗯
1: 哦，李庆华，对我
0: 常跟他们讲他的他的故事了，嗯，因为他是一九九二年他是国民党的立委，呃，一九九三创新党的时候他就换到新党、okay、那下一次选举的时候就很容易的就连任，那再来他是在两千年总统选的时候、嗯、他是。新党的党主席 ，OK， 他那那个时候是党主席的时候，他就离开新党，嗯，那个时候，所以他有一阵子是五党的，呃，嗯、等到亲民党创党的时候，他、嗯、就加入了，所以这个算他第三次呃换党，嗯、呃，然后就呃两千零一就顺利就呃当选，啊、哦，所以他到到,到现在每一次他换党都是成功的，哦。嗯、都当选，哎、嗯，对,对对，当选、哦。所以这几次他的那个支持者就没有惩罚他了。嗯，呃、如果他有留下来的话，如果他是留在新党，嗯、他会被惩罚了。在两千零一的时候，嗯，有些新党的人他留下来，嗯，全部都落选。落选啊？对，像赖世宝那个时候他就留下来在新党，在两千零一的时候，嗯、呃，就就他们全部都落选。为什么？因为那个时候亲民党是非常受欢迎的。哦。啊如果你回到他九三到新 党， 其实也是可以说是理性 的， 因为那个时候他可能比较难被国民党提 名， 是。因为那个时 候， 呃， 这个李登辉主流派就会拍掉这些比较跟他的关系比较差的人。哦。对， 所以 啊， 再来两千零五的时 候， 亲民党开始往 下， 他的民调就开始往下的时 候， 他是其中第一个换回到国民党的人。啊，再来是零八年，他就顺利的连任了。嗯、然后再来他一直连任到两千一六年，才才才终于落选、嗯。所以他是每一次换党，每一次就成功的，所以他是一个一个一个很好的一个例子了、嗯。所以我每一次看到这些故事，我都很想去进去看看他整个故事了。嗯嗯，很高兴你你邀请我回来去<笑>去碰到这个题目了
1: 。这个听众朋友不在现场，没有看到那个 f a i l 老师在讲这个故事的时候，好像在讲他家人的故事，好精彩这样子，而且如数家珍哦<笑>
0: 。所以这个这、就是、这个是为什么？其实我们有时候做做学术的，有时候我们的压力很。压力很重、嗯，呃，行政的压力很重，但是呢，有时间去做研究，我们就很开心，对，很兴奋哈、啊啊，看到一
1: 些有一些研究结果，所以刚刚我们这样子整个看下就是说，如果我们整体来看的话，转换政党。转换是会被惩罚的，整体来看啦哈、嗯。但是呢，如果细细的去分的话，很可能，比方说脱党竞选的话，它比较会被惩罚、嗯。但是如果说回到主流政党的话，它比较不会被惩罚。对，对不对？哈、嗯。但是，但是整体来看，如果你换了，还是会被惩罚，因为比那个留在原地的呃当选率还会低嘛，嗯、对不對,对？好，哇，这个有趣，好。那我们来看一下第二个问题啊、哦，就是说转换政党的候选人，他的目的当然就是为了能够当选嘛。但是很多的研究结果也已经显示说，转换政党可能反而会破坏他们的政治前景啊、哦。那候选人为什么要做这么冒险的决定呢？您的观察是什
0: 么？其实我这一篇比较没有谈到为什么这个问题。其实我到了呃一八年，我又去。呃，花多一点时间看这个，觉得很有趣。因为我觉得，如果你光看选举连任， uh-huh. 我觉得这个只会告诉你这个故事的一一小部分，看了一半,一對對對一半對對對。呃，常常是跟这个政党的政策、意识形态的立场有关系了。呃，比如说九十年代国民党的立场对两岸关系了。嗯或者对统独有些转变，对有些人就觉得他变得太中间派的，嗯哼，呃，特别是在李登辉的领导下，嗯,嗯,嗯，所以所以这个是一个因素，这些人会从国民党换成新党，一方面是觉得留下来他们 n g 比较难，嗯，那另外一方面是。就是觉得他们的政党的立场不不适合，所以其实你如果你直接问这些政治人物他为什么换，他不会提到为了连任，他,他会他会他会他会说是因为我没有变，是我的政党变了。对对对对，当然另外一个因素就是那个时候政党的。支持度，嗯、呃、嗯，如果那个政党的政党认同在下滑的时候，他很可能会想，呃，换党，对，所以我们要看好几个角度，我们可以再可以决定他们为什么，呃、要换
1: 。一个人会去转换他原来隶属的政党，一定是有经过很多面向的。讨论跟考虑啦、嗯，我说基本上这个研究告诉我们，他还是理性的，对不对？
0: 对对对对对其实很多人他就是为了下一次选举呃铺路
1: ，啊铺路，嗯，
0: 可能立委太高。对，那他可能下一次去去选这个县议会啊，或者市议会，所以就是做准备，就增加他的曝光度了。嗯嗯嗯，对，嗯嗯,嗯，也是有这种的这，这样的例子了。对，对那另外可能性是他很生气，他没有被没有被提名、嗯对，那再来他要把被提名的人拉下来啊。对，<笑>其实也是有这种的，他可能已经投资太多了。嗯，那他他就没办法完全放弃
1: 了。嗯嗯嗯，用白话讲就是不爽。
0: 嗯，对呀、啊，<笑>所以这有时候也是会有些不理性的一些决定了。嗯
1: ，不过有时候我们觉得不爽，也不见得就不理性啦，哎、对对对,对,对,对，我要应付我的情绪嘛，我心里面的坎过不了、嗯，我就还是继续选啊。那嗯，我们来看一下最后一个问题啊、哦，就是说理论上政党转换对于一个民主国家的政党系统是会造成负面影响的嘛？那台湾的政党转换的现象，哈，也会对台湾的民主发展造成负面的影响吗？您刚刚其实有多少提到说，相较于日本来讲，好像我们相对来说还蛮稳定的，哈。那您的研究结果可不可以告诉我们一下？
0: 其实整体来说，我就觉得这个台湾的 case 告诉我们，这个台湾的换党的趋势没有伤害到台湾政党体系的稳定。对，因为第一就是候选人变成。五档级的、嗯、不会被惩罚，所以如果是五档级变成五档级，呃，而可以选上，那就可能会伤害政党体系的稳定。嗯，那另外一个就是多数的换党是在大党的 camp 里面哦、呃就是，那个泛蓝或泛绿，哎、對,對,对对对，呵呵所以。呃、很多人他可能会离开国民党到其他的泛蓝的政党，但就后来他还是会回到国民党。啊哈。那民进党的例子就更少，在这两个 dataset 里面， uh-huh. 很少有案子就是从蓝到绿或绿到蓝， uh-huh. 这个是非常、uh-huh. 非常的少。Uh-huh. 对。那如果你看日本的体系的话，就有这样的就是 cross camp switching、uh-huh. 就比较多。嗯嗯哼。嗯，所以这样的。Medium level switching，、嗯、好像没有破坏台湾的政党体系的、嗯、的稳定。就是说
1: ，我们这个中程度的哈，中级程度的政党转换的，嗯、好像就没有影响到我们。
0: 的对，
1: 政党体系哈、哎啊嗯嗯
0: 。所以我在看这些 cases， 大概真的从蓝到绿的例子，真的非常的少。嗯嗯,嗯,嗯多数它可能是从蓝到五党参到到嗯，有有几个例子，我、哦、者相反的，哦哦、嗯,嗯,嗯,嗯
1: 但不多就是對,对不多
0: 。嗯，呃、我想举一个例子，嘉义的，好像有一个陈明文，嗯、就叫哦
1: ，是吗
0: ？对他好像本来是国民党，呃，后来变成民进党，这应该是一个一个例子。所以换
1: 句话说，就是因为我们的选民呢，对于从政党脱党竞选成为独立候选人，是有点惩罚的、嗯，不太支持。對對對然后，对于回归到大的政党的，那那选民就会支持嘛，嗯、所以相对来说，就我们的选民呢，不太会去支持那些导致我们的政党体系会动荡的那些人。哎，对，哦嗯、所以这也是为什么我们这样整体来看的话，虽然我们也算是忠诚度的政党转换的国家、哎，但是我们的这个系统确实还是稳定的存在。哎，
0: 对、啊，其实这样子讲的话，我们也许可以探讨这个算不算换党。嗯，呃，如果你从国民党到新党回到国民党，也许你可以觉得这两个党基本上是同一个党。是。那、啊、你跟这些人采访他的话，他可能不会觉得他背叛他的党。哦，
1: 嗯哼、嗯，那就说，就泛蓝的这个阵营里面，其实我们好像有发现说，泛蓝的选民他们对于候选人在泛蓝系统里面游移的容忍度比较高。对，泛绿的选民对于他们的候选人在泛绿阵营里面。游移的支持度就会比较低
0: 。对， oh. 呃，而且呢，呃，他的提名制度可能比较严格一点， oh. 所以如果你离开的话，要回民进党比较困难。哦
1: 、oh, ，OK， 所以所以这一方面
0: 对，还是有这个制度的效果。Mm-hmm. 当你可以找一些例子了，嗯、mm-hmm. 呃，像陈光甫，他本来是民进党的立委，后来他换到建国党、oh. ，OK， 在高雄，嗯、
1: uh-huh.
0: 呃，但是民进党后来又让他回来。哦、oh, ，但是在回来在不同的县哦， oh, oh, oh. 他他他一定要回到澎湖，他们就让他在嗯再、呃嗯、选，好像落选了三次，他他才终于就就当选了在澎湖。Wow,
1: 我我现在有有点错乱的感觉，就是看一个外国的面孔如数家珍的在讲我们台湾的哪一个候选人，然后那个候选人的名字我可能还没听过，陈、啊、<笑>光甫后来跑去澎湖啊，你也知道这样了、啊、不起，了不起。<笑>真的是太好玩了，因
0: 为那个时候我，我我呃，我在高中补习班教书的时候，他刚好在高雄参选，所以，我我就对他特别有感情。
1: <笑>好，那最后最后，我想要问您说，您还记得当时做完这个研究之后，你的心得感想吗？还有就是，我知道您是长期观察台湾选举现象的学者嘛，那你对于台湾的选举，觉得最有趣的现象是什么呢
0: ？其实今天谈到这个题目，我觉得有点遗憾，就是我觉得这个题目没有做完，因为我觉得应该要去做采访，采访这些政治人物，谈一谈。他们换党的心情，嗯、uh, 呃，我做了一点， mm-hmm. 因为以前我采访这些政治人物，我有跟他们谈过，但是没有很有系统的。一、mm-hmm. 八年的时候，我又我又写了一篇有关呃两千一六年的呃立委选举，为什么他这些人会会换， uh-huh. 但是后来就没有时间把它出版。嗯，所以我，我我有考虑过要不要就写一本有关台湾换党的书、哦，对，所以未来也许我会这样子做、啊。我觉得还是有很多故事可以写，可以写。但后来呢，那个时候我就正在写一个有关台湾绿党的书啊
1: 、哦，对，所以我我就、嗯、的就专心那在写那
0: 个书，呃、嗯，我就把、嗯、呃一些其他的机会就放下来、啊對對對，对对对
1: ，还可以再回来做，这个实在太有趣了，欸、有,有可能、哦。因为我其
0: 实也是以前研究新党，我就开始对。台湾的小党有兴趣了， oh, oh, 所以这个这个是这、就是一个因素，我我就开始做绿党研究了，因为想看国外的小党的理论、嗯、可不可以解释台湾的、uh-huh, 这种社会性政党的、uh-huh, 的那个成功跟失败。
1: 啊哈！今天早晨
0: 我就跟学生在谈这个题目了。Uh-huh, uh-huh.
1: 今天非常谢谢英国伦敦大学亚非学院政治与国际研究学系的 David Fell 老师。来跟我们介绍这个有趣的研究，呃，让我们知道说，整体来看，台湾民众对于政党转换的候选人比较严苛一点，但是对于很多候选人来说，转换政党的决定是相当理性的。即使短期无法当选，但长期来说还是可能有政治远景可以期待的。而且有趣的是，台湾即使出现蛮多的政党转换个案，但是这并没有破坏我们政党系统的稳定性，反而甚至可能提升了稳定性。因为我们的选民啊，他会借由选票来惩罚那些破坏稳定性的候选人，例如那些脱党竞选的人会比较不讨喜哦。而同时呢，我们的选民会比较支持回归正。政党的人，所以我们的政党系统才会在这么多的政党转换个案中仍然很稳定。我们今天真的学到了很多，要谢谢 p h 老师。那通常呢，在节目的最后，我都会问受访者两个问题，哈、啊，这个是我之前没有跟您说的，所以呃，就请呃 p h <Fail> 老师，您听到问题的时候可以快速的回答，不要想太多，哈。第一个问题是，您小时候的梦想是什么
0: ？五、哦。呃，小的时候的梦想应该是做职业的足球队员，而且现在呃，已经呃到了中年，我还是在踢足球。虽然职业的没办法了，但是还在踢。
1: 那你还在踢足，可是你看起来不像足球队员的样子啊？
0: 哦，呃，对对,对？哦，对，足球
1: 不是那个是。哦、oh, ，soccer， 哦、oh, ，不是那个 American football， 哦、oh, ，对不起，因为我是在美国念书的，所以我想起足球就想到 American football， 哦、oh, 嗯，所以是 soccer， 对对对的，哦 ，OK OK， 哦、oh, ，所以你曾经想要，哎
0: 、欸，对，一个职业的，职业的这个
1: 足球队，对，其实很
0: 多人。应我们小的时候，应该很多人都有都有这样的梦想啊！好
1: 好好，对， okay. 那个时
0: 候我应该是没有想到当学者
1: 。<笑>对，我们很多人都没有想到自己会变成今天这个样子。對對對好，那我要问您第二个问题啊、哦，如果您能够回到小时候，那您会对小时候的自己说一句什么话
0: ？呃，应该会说要勇敢一点，不要那么害羞哦。Oh. 嗯，因为我是一个非常害羞的人。Oh. 呃。Oh. 所以我因为害羞，可能错过很多机会。对，所以我如果小的时候的我可以看到我现在的我，应该会觉得蛮惊讶了，可以去跟很多人演讲、上课，对对哦，你
1: 小时候不像是这样子的。连
0: 我开始念博士的时候，我还是很害羞了。哦，对，我还有时候会回想到我第一次参加。那种国际研讨会的时候， uh-huh, uh-huh. 那个时候真的是发表了很差啊，哈、uh-huh. 哎，<笑>或者第一次上电视节目，应该也是不是很很理想的啊、
1: uh-huh. 哦？是吗？对呀，哦、oh, ，所以你要跟小时候的自己说，不要那么害羞，哎、要有敢一点对对对对。所以这一点
0: ，我想小的时候的我会、uh-huh. 会,会蛮欣赏的，但是会失望，大概是足球方面的啊。Uh-huh. 对<笑>
1: ，OK。好，好，那最后再次谢谢 David f e i l 老师的分享，也要谢谢听众您的收听。有关于今天讨论的内容呢，我们已经在节目说明的地方提供了 f e i l 老师这些文章的连接。那各位，我们就下次再见喽，谢谢 f e i l 老师，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，很好，对，很好
0: 玩。这很专业啊！这哦。老師